0: Comienza Con la Venia, Señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría. Bienvenidos a esta casa, a su casa, Radio María. Bueno, un lunes más eh, abrimos las puertas de este consultorio jurídico, de este despacho que pone Radio María a disposición de todos ustedes, para que bueno, pues, eh, compartan con nosotros eh, bueno, 50 minutos, 55 de, de tertulia jurídica y aprendan un poquito y nosotros con ustedes del día a día del devenir jurídico. Bueno, decirles eh, que en este momento nos van a acompañar pues, eh, una serie de abogados que ustedes ya conocen y que con el permiso de todos ustedes nosotros eh, vamos a comenzar nuestro programa, no antes sin decirles que tienen ustedes el correo electrónico con la venia arroba radiomaria.es, se lo repito, con la venia arroba radiomaria.es y el contestador automático 005 3305 se lo repito, 91 005 3305 A través de cualquiera de estos medios se pueden poner en contacto con nosotros, nos pueden sugerir programas, nos pueden hacer preguntas, en fin, aquello que a ustedes les inquiete y que podamos eh, darle respuesta... Saben que nos pueden dirigir para, para que nosotros podamos responderles. Y sin más preámbulos, con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Tiene la palabra... Bueno, tienen la palabra, tienen la palabra, son eh, varios que ustedes ya conocen. Vamos a empezar eh, presentando al más joven, dándole la bienvenida don José María Palmero. Muy buenos días.
1: Buenos
2: días, feliz semana y buen mediados ya de julio en esta
3: canícula calurosa estival.
0: Vamos a seguir por el siguiente más joven, don Valeriano Nuño, Muy buenos días.
3: Muy buenos días, don David. Encantado de estar otra vez con vosotros.
0: Bueno, y vamos a continuar con nuestros dos colaboradores eh, que habitualmente están con nosotros. Nos vamos hasta Salamanca para saludar a nuestro diccionario jurídico y a nuestro eh, querido Javier Martín García. Muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días. Estamos aquí preparados.
0: Vámonos hasta el Carlo de Neres, a ver si allí hay mejor señal, porque al otro lado tenemos a don Víctor López de Morilla, abogado. Muy buenos días.
5: Buenos días. Como siempre, es un placer estar aquí en. ...en el programa de Colabrenia y con los oyentes de Radio María. Bueno, el placer es nuestro, pero antes de comenzar vamos a,
0: con nuestras dos secciones... ...estas dos secciones nuevas que, que hemos abierto en Radio María... ...y vamos a empezar por nuestro diccionario jurídico.
3: Diccionario jurídico.
4: Bueno, pues hoy la palabra que he elegido no puede ser otra que el precario... Lo que comúnmente eh, en la sociedad se conoce como ocupas, pues el, el concepto jurídico es precario, eh, que es una situación, de hecho, que implica la utilización gratuita de un bien inmueble sin pagar renta ni merced, cuya posesión no le corresponde jurídicamente por no haberla tenido el, nunca el título o por haberlo tenido y, y este ha sido perdido. Eh, jurisprudencialmente, este concepto de precario cada vez se ha ido ampliando y ahora no ahora no solo es para el supuesto de posesión tolerada por el dueño como es por ejemplo eh, la posesión tolerada pues puede el padre que, que deja estar en su casa a, a, a sus hijos eh, o, o, algo, o por supuesto similares sino que también eh, para el, pues eso, para los cuando no hay título como es el, el tema habitual de los, de los ocupas
0: bueno, pues eh, ya le has anunciado, Javier, más o menos de qué va nuestro asunto de, de hoy. ¿no? Vamos a hablar de ocupación, de esos ocupas y de los inmuebles que, que en fin, que, que muchas veces, pues desgraciadamente, nos ocupan. Últimamente nos están ocupando viviendas habituales y, y segundas Bien, residencias. Sí. Pero bueno, para eso, eh, Javi, te quedas con nosotros también en la tertulia de hoy y bueno pues seguimos charlando con con, tanto con Valeriano como con José María y, y con, con Víctor no, Javier pues eh, muchas gracias no te marches que aquí no estamos contigo. David fenomenal bueno y ya saben ustedes que tenemos una nueva sección y que vamos a analizar las noticias jurídicas del día actualiza Lex bueno, abogado don Víctor Morillas, ¿qué noticias nos trae la mañana de hoy para en fin, amenizarnos la mañana?
5: La primera noticia nos viene desde Europa, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que la pérdida del equipaje no implica automáticamente el derecho a la compensación máxima. Este debe ser fijado por el juez viendo las circunstancias del caso concreto. Además, no implica automáticamente el derecho a la compensación máxima, ya que eh, no es necesariamente el daño eh, más grave. Y si el consumidor no aporta, eh, por facturas, por ejemplo, de los daños sufridos por la pérdida del equipaje, hay que establecer otro tipo de elementos para fijar la indemnización. En cuanto a la segunda noticia, eh, nos vamos hacia mi tierra, hacia Alcalá, ya que la Fiscalía pide siete años eh, de cárcel para el exgerente del Colegio de Abogados de Alcalá. Eh, fue gerente en los años entre 1991 y 2012 y eh, la acusan de un delito continuado de malversación de caudales públicos, ya que eh, supuestamente el dinero destinado a la asistencia jurídica gratuita eh, lo destinó a varias de sus cuentas. Bueno, primero a su cuenta personal y después a una sociedad en la que era administrador eh, único. Son más de 115.000 euros. Lo que supuestamente malversó. Y la última noticia eh, viene desde Madrid y es que un detenido simula, eh, detenido por simular su muerte durante tres años, fraudando a la seguridad social. Es un supuesto fraude de dos millones para evitar 19 procesos judiciales. Eh, su modo de operar era que creaba empresas con su mujer eh, ficticia para, para ser contratadas y subcontratadas por tercero a base de falsificaciones, eh, sin abonar eh, la cuota de la Seguridad Social, eh, a fin de acreditar eh, un mayor beneficio. Eh, falsificó su certificado de fallecimiento y, en el momento de ser detenido, puso resistencia causando eh, lesiones menores a los agentes de policía que le detuvieron. Y esto sería todo por hoy en la actualidad jurídica. Muchas gracias,
0: don Víctor López. Lo mismo te digo, quédate con nosotros, eh, porque hoy la tertulia va a versar sobre un tema que tú bien conoces, así que quédate con nosotros para que, bueno, pues hablemos un poco de ocupación. Pero antes de hablar de ocupación, vamos a hacer un alto en el camino. Y para ese alto en el camino, pues hemos traído una música que es en inglés, eh, querido Valeriano. Eh, bueno, yo soy disléxico. Así que cuéntanos un poco qué vamos a escuchar, porque yo no me atrevo ni a pronunciarlo.
3: Bueno, David, yo, vamos a ver, lo primero decir que mi inglés no es ni siquiera como se suele decir de andar por casa, es de andar de viaje, que es como he aprendido un poquillo lo poco que entiendo y lo poco que hablo. Y precisamente esta canción va de viajes. Yo, como siempre, pues se la dedico a alguien que no hace falta ni que lo mencione porque ya me entienden. Pero bueno, la canción básicamente lo que habla es de una chica a la que siente como si conociera desde siempre. Eh, que ha querido desde el amanecer y a través de la tormenta y quiere viajar con ella. Por lo tanto, vamos a viajar. We will ride. Lenny Kravitz.
0: Bueno, pues... Eh... Repítemela, repítemela, que se me ha quedado hoy en el tintero. ¿Cómo es? Me quieres
3: poner en un compromiso? Es de Lenny Kravitz, de las últimas, y se llama We 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 Will Right. Yo creo que lo he dicho
0: bien con este inglés de Ávila que dio un Pues <risa> vamos a escuchar la canción y a la vuelta vamos a continuar hablando de ocupación. Bueno, vamos a empezar a hablar, que no hemos hablado todavía, de ocupación con Valeriano Garcinuño, con José María Palmero, con Víctor López y con Javier Martín. No se marchen.
1: There's a feeling that I can't explain Deep inside, deep inside
0: bueno, pues ahora sí, tienen la palabra, tienen la palabra nuestros queridísimos eh, compañeros eh, que ustedes ya conocen y para hablar hoy de ocupación. Y les recuerdo pues, que nos acompaña José María Palmero, eh, nuestro queridísimo eh, becario también. Eh, <ríe> eh, nos acompaña Valero Alfinuño y desde Salamanca Javier Martín y desde Alcalá de Henares eh, nos acompaña Víctor López. Yo lanzo la pregunta, querido Valeriano... Eh, ¿Qué es esto de la ocupación? Cuéntanos un poco, porque últimamente, para desgracia de mucha gente, está muy de moda. Cuéntanos un poco.
3: Pues bueno, la, la verdad es que lo, lo ha definido muy bien con su término jurídico, eh, don Javier, desde Salamanca, el precario. La ocupación realmente es bueno, pues meterse en palabras llanas, meterse en una casa que a uno no le pertenece y quedarse a vivir allí. No en una casa, sino si nos acogemos a la regulación de nuestro Código Penal, que se recoge en el artículo 245, apartado segundo, es el que entrare en un inmueble, una vivienda eh, o algún otro tipo, digamos, de alojamiento, pero que no constituya morada y sin la voluntad de su titular permanezca en él. Eh, por desgracia, bueno, pues, eh, en fin, ahora vamos a hablar largo y tendido pero mmm, bueno, pues eh, cada vez se ha convertido en más habitual. De hecho, tanto tú como yo hemos tenido pues, el, el, el privilegio de que nos hayan invitado a hablar de esto también en, en televisión porque realmente pues, es un tema muy candente a día de hoy. Y eh, el mayor y el principal problema que plantea es que mmm, de pasar a ocupar mmm, inmuebles vacíos, por ejemplo pues antiguamente yo que sé pues podían ser colegios que quedaban abandonados dependencias públicas que quedaban abandonadas ahora mismo lo que hemos pasado es a la ocupación de viviendas aquí una persona pues tiene una segunda residencia o se va de vacaciones y cuando vuelve a su casa se encuentra que le han ocupado la vivienda que se le han metido dentro de la casa y que no puede acceder a ella Claro, la regulación que hace nuestro Código Penal eh, de lo que es eh, este delito de ocupación pues realmente eh, entiendo yo que es muy deficiente porque actualmente de ser una conducta que eh, antes se consideraba delito ha, considerado, ha pasado a considerarse delito leve. ¿Esto qué significa? Pues tiene la antigua consideración de lo que eran las faltas. En 2015 se eh, realizó una reforma en nuestro Código Penal eh, Por la que eh, se suprimieron las faltas Y algunas de las conductas que eran constitutivas de una falta Que ni siquiera antes dejaba un antecedente penal Pasaron a ser consideradas delitos leves También otras que antes eran delito pasaron a considerarse delitos leves Lo que sucede con la ocupación es que en nuestro Código Penal pues, Tiene una pena muy leve Tiene una pena de multa de tres a seis meses y entonces, bueno, pues estamos viendo auténticos problemas con mafias organizadas que se dedican a reventar puertas de casas y a supuestamente alquilar, digamos, a los ocupas que se meten allí y luego es muy muy complicado el, el que puedan salir y que tiene tanto una vertiente penal como sería esta la que he hecho mención como su vertiente civil que es cuando bueno pues en vez de actuar por la vía penal se interpone una demanda por precario contra ignorados ocupantes y que bueno pues persigue el mismo fin que es conseguir que salgan de la casa el lanzamiento pero que, tanto por una por, como por otra vía, pues realmente es mucho más largo en el tiempo de lo que sería deseable.
0: Don José María Polmero. Muy buenos días. Mira usted, muy, don David. Muy buenos días. Eh, bueno, nos ha contado el que es esto de la ocupación, pero claro, eh, cuando nos enfrentamos, ¿a qué delitos se pueden dar en, en alguien que procede a ocupar una vivienda?
2: Bueno, antes, antes de analizar los tipos penales, me gustaría, con tu permiso, eh, enfocar de dónde arranca el problema. Se ha convertido en un auténtico problema social. Esto uh -huh. que vemos vulgarmente como ocupación, que no es más que técnicamente usurpación o allanamiento de morada, de piso a mueble de piso, habitado o de... Eh, o de no vivienda pero de personas jurídicas de oficinas, despachos antiguos eh, edificios como Y es un problema social importantísimo por cuanto que se ha relajado como decía Valeriano la penalidad de una forma importante se, se, se pena muy levemente pero es que el mayor problema según mi consideración es que se ha relajado la conciencia social eh, por parte de la persecución policial, la persecución judicial y, por supuesto, la persecución política. Empezando por el último estamento eh, la consideración política no solamente se ha relajado, sino que el pensamiento de todos está en que se ha potenciado alegremente, ocupa, ocupa, eh, con K además, es decir, invade la propiedad eh, ajena. Bueno, eh, con este arranque a nuestra juventud, a determinados segmentos de edad, eh, económicos, ya por parte del político, caramba, empezamos mal, empezamos a solucionar muy mal el problema. La parte social más importante es el perjudicado, que hay que proteger, hay que proteger la propiedad privada. Y si nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, habrá que protegerla. Y habrá que protegerla con medios judiciales, donde también se está relajando eh, la, el lanzamiento, eh, la persecución de este delito, que es un delito. Y, por supuesto, eh, la persecución policial, que es la fuerza actuante la que debe accionar y debe eh, actuar de una forma eficaz, eficiente, para que no se produzca esta ilícito eh, penal. De este arranque, mmm, quiero llamar a la consideración a que eh, el concepto social de la ocupación, pues parece ser que se ha potenciado eh, también en el legislativo, cuando ha aminorado la conducta, la penalidad. ¿Soluciones? Pues bien, volverse a sentar el legislativo para legislar y tener en consideración el aumento que ha habido. ¿eh? de este tipo de, de, de allanamiento de mora, en definitiva. Solución, que los jueces igualmente tomen medidas eficaces eh, en la aplicación de la ley. Y, por supuesto, que la actuación de las fuerzas actuantes, de, la, de la policía, sea enérgica, actú, eh, rápida, eficaz y rápidamente paso al juzgado con un procedimiento que está por poner novedoso, que aligere el trámite eh, judicial. Es un programa ambicioso, ¿verdad?
0: Vámonos a nuestro pequeño Cervantes, alcalde de Henares, eh, nuestro queridísimo Víctor López, abogado. ¿Qué opinas te merece todo esto?
5: A ver, yo opino opino la misma línea que José María, porque al final lo que hay que hacer es legislar. Legislar y a lo mejor eh, abrir otro tipo de procedimientos para agilizar eh, todo el tema de la ocupación. Después también y esto se lo quería preguntar tanto a, a cualquiera de los abogados con los que estoy, es que si podemos eh, considerar igual la ocupación a un particular, por ejemplo, a los grandes fondos buitres, eh, que, de los que se habla en las noticias, si podemos considerarlo de la misma manera.
0: Bueno, pues ahí cualquiera de los dos. José María... Venga, eh, me vas a
2: permitir, me vas a permitir... Valeriano, que conteste muy rápidamente a nuestro compañero Víctor. Mira, del artículo 202 y el 203 de, de, del Código Penal se lo explica muy claramente, ¿eh? porque ahí se habla tanto que es que es que el elemento constitutivo del tipo, la, la, el allanamiento de morada, la ocupación, la, lo comete, se comete tanto contra las personas físicas, ¿eh? la vivienda privada. Contra, como contra las personas jurídicas, ¿eh? es decir, una oficina, un despacho, un, un establecimiento mercantil, ¿eh? y bien está y está definido en la ley. Es decir, el que está, el que se mete en un edificio eh, privado o público contra la voluntad de su legítimo titular, está cometiendo el delito. Y ese delito hay que configurarle que ya está configurado, hay que eh, sancionarle mediante la, aplica la recta aplicación de la, de, de la justicia y la rápida aplicación de la intervención policial y la intervención judicial.
5: yo Mi pregunta, más que en, en el tipo penal, eh, era en la práctica jurídica, la práctica de los juzgados, si los jueces están valorando eh, el particular o si... O si es a fundos buitres, por ejemplo.
3: Sí, si me permitís, hombre, yo estoy mucho en la práctica en todo esto y lo que observo, vamos a ver, es, por ejemplo, que cuando realmente se produce un allanamiento de morada, al que se estaba refiriendo hace unos momentos José María, nos encontramos con un tipo penal diferente, distinto de la ocupación. No se trata de ocupación. La ocupación es en un inmueble que no está habitado. En cambio, el allanamiento de morada precisamente es en una morada, es decir, en un lugar que constituye vivienda, aunque sea de forma ocasional o vacacional. ¿De acuerdo? Entonces, las penas son muy diferentes. Las penas que se contemplan en el Código Penal por el allanamiento de morada sí son de prisión. Máxime si se cometiera con violencia o intimidación. ¿Pero qué es lo que sucede? Que en la práctica, en la práctica... Eh, de todos los días, los jugados, lo que nos encontramos es que aunque se produzca digamos, un allanamiento de morada es calificado jurídicamente como si fuera una ocupación y claro, no es lo mismo un delito grave como podría ser el allanamiento de morada que un delito leve, una antigua falta de nuestro código penal eh, que está castigada con una pena de multa que resulta irrisoria. Y claro, esto pues un poco a colación también de lo que decía José María. Eh, realmente, eh, pues teniendo en cuenta que la práctica jurídica en eh, que nos encontramos todos los días en los juzgados y los tribunales nos conduce a esto, eh, debería atajarse con una reforma legislativa. Reforma que desde mi punto de vista debería implicar, digamos, tanto la actuación policial en el sentido que, vale Se produce una ocupación, el vecino de enfrente lo ve, automáticamente llama a la policía, la policía se presenta y bueno, ahí hasta un cierto punto incluso los detienen, se los llevan y han impedido la ocupación. Pero si no es, digamos, así en el acto, de, en el mismo momento, pues ya la policía lo que dice es que no puede hacer nada. Desde mi punto de vista, la policía debería estar autorizada por la ley para que cuando una persona llega a su casa y se encuentra con que la han ocupado... Mostrando cualquier cosa, un certificado de empadronamiento que incluso puede consultar la propia policía. Eh, una factura, lo que sea, que demuestre que esta es mi vivienda, automáticamente la policía, y aunque va a sonar un poco fuerte, pero aunque haya que echar la puerta abajo, la policía debería poder entrar y sacar a los ocupas y ponerlos a disposición del juzgado. ¿Mm? Y luego eh, haría falta, entiendo yo también, pues una reforma legislativa que implica pidiera de una vez por todas que se trate supuestos de allanamiento de morada como si fueran una simple ocupación de un edificio que está abandonado. O sea, esto es así. Y luego, además, bueno, pues eh, se podrían endurecer mucho las penas también con estas mafias que, como comentaba antes, pues se dedican a reventar eh, casas eh, que están eh, desocupadas, aunque sea temporalmente, ¿eh? porque, por ejemplo, sean mm, viviendas vacacionales y a meter a otras personas que encima les cobran un dinero y luego pues resulta que aquí no ha pasado nada. No, esto debería considerarse como una organización criminal y, por supuesto, pues debería conllevar la pena que supone no solo el violentar con fuerza en las cosas eh, pues la puerta o, o entrar en, en un domicilio privado, sino además las penas que se imponen por pertenencia a organización criminal.
0: Bueno, pues eh, me parece correctísimo, don Valeriano. Hemos hablado de Miguel de Cervantes, que es nuestro pequeño eh, Miguel de Cervantes, y nos vamos a ir a Salamanca porque allí tenemos a nuestro pequeño Miguel de Unamuno. Hemos pasado de uno a otro. Eh, don Javier Martín, abogado, eh, creo que tienes un reciente asunto de un desahucio por precario. Cuéntanos.
4: Correcto, nada, pues este, eh, un poco, como decía Víctor, pues, eh, eh, mi, mi cliente del turno oficio pues eh, era, un, no, vamos, era la mujer pero es una vivienda eh, ocupada por, por mi cliente vaya, y su familia y, y la casa pertenece a un fondo buitre el origen de todo pues, se produce cuando eh, el banco eh, no voy a decir nombres eh, desahucia a, a, la, a, la, a la anterior propietaria de la vivienda porque dejó de pagar eh, mi cliente conocía esta situación y aprovechando, pues cuando, cuando le hicieron el lanzamiento, eh, se metió con la familia y, y, bueno, pues allí ha estado, creo que cerca de tres años en la, en la vivienda. Bueno, pues eh, por parte de la propietaria, o sea, de la propietaria de la, de la Ocupa, eh, mi cliente, pues eh, me decía que intentara llegar a un acuerdo con, con los bancos en cuanto a algún alquiler social o alguna, o alguna cuestión de estas, evidentemente. Eh, pues el banco no, no, ha, no ha llegado a nada de acuerdo y nada, pues el procedimiento está siguiendo su curso, celebramos la vista y, y está visto, visto para la sentencia. Eh, hemos, alegado, hemos alegado una cuestión que es la de eh, la prescripción de la acción, pero bueno, actualmente es eh, inviable porque está reservada para, para el interdicto posesorio, no para la acción de, de prescripción.
1: Claro. Sería, la acción de prescripción sería de
4: años.
2: Don José María. A un riesgo de que se me vaya a echar la banca encima, tengo que dar mi opinión al respecto. <risa> claro, porque yo, legislador, poniéndome en el asesoramiento del legislador, distinguiría a la hora de perseguir este delito, quién es el propietario, si es una persona jurídica, normal si es una persona física con mayor motivo o si es una persona jurídica mercantil como lo que mencionaba Víctor de los fondos adquirido el piso por los fondos buitre. Es decir, la banca que durante años ha estado ejecutando los impagos de las devoluciones de los préstamos hipotecarios se ha... Da, se ha dado con, muchos, con mucha vivienda, con mucho piso vacío. Y esos pisos vacíos están, son conocidos, sobre todo por las mafias, para reventar la puerta, entrar, porque el legítimo propietario, legítimo, porque el legal propietario, ¿no? titular registral, es el banco. ¿Qué protección mayor se eh, exige? ¿Cuál es el bien jurídico protegido, en definitiva, que debe amparar la ley? Hombre, yo creo que es prioritario y primacía aquella eh, propiedad privada, pero que es de, de, de una familia que está mm, por un motivo de viaje largo, por trabajo, por, por vacaciones, por, por apartamento que tiene en, en, en el mar, en la playa, pues está cuatro o cinco meses sin habitar. El perjuicio que se le crea es importantísimo, el allanamiento de su morada. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Pues bueno, sigue siendo el mismo, pero el perjuicio que se ocasiona a la banca es mínimo, es no poder disponer del uso y de la posesión de, de la vivienda. Y ahí es donde yo distinguiría, hombre, no voy a desproteger a, a, a la entidad bancaria de su legítimo título como propiedad, pero mmm, voy a relajar un poco... Voy a potenciar la persecución de la propiedad privada, ciertos en su aquella otra que está en manos los, de, de la gran banca. Es mi criterio, ¿eh?
0: Bueno, pues nos, queda, nos quedamos con este criterio. Valeriano, no sé si querías decir algo.
3: Sí, iba un poco en la línea de lo que estaba mencionando José María, a decir que de hecho esta, digamos, discriminación en el trato, pues ya se, se viene produciendo, se viene produciendo y sobre todo en el ámbito civil. Yo también, bueno, pues tengo algunos clientes que, que son ocupas eh, porque nos puede tocar en una posición o en otra, lógicamente. Y, eh, bueno, pues con lo que me encuentro es que mm, es un procedimiento que se alarga mucho en el tiempo y en gran parte debido a la actuación de los juzgados. Porque, para empezar, son demandas, cuando hablamos de un procedimiento civil de desahucio por precario, que se suelen interponer contra ignorados ocupantes. Con lo cual, lo primero que, digamos... Hace el, el fondo de inversión que, que, que tiene una vivienda de estas, pues es, es personarse allí y tratar de hablar con los ocupantes para hacer lo que luego se denomina un informe ocupacional. Ven eh, pues, eh, un poco el estado de la casa, las circunstancias de las personas que se encuentran en el domicilio, etcétera. Luego, además, nos pues, encontramos con que, claro, si encima existen pues, menores de edad, eh, quien está dentro de la vivienda pues tiene hijos menores, pues aquello aún se dilata todavía mucho más. Hasta el punto que, bueno, pues cuando te dan traslado una demanda de estas para oponerte a la demanda, pues realmente argumentos jurídicos son pocos de los que dispones, es más bien las circunstancias concretas del caso, ¿no? Pues esto, si hay, hay menores que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad, etcétera. Pero, eh, sobre todo, también nos encontramos con que no hay una fecha para el lanzamiento. Es decir, cuando se eh, presenta una demanda, por ejemplo, de desahucio por falta de pago, eh, se pone una fecha para el lanzamiento de la vivienda. En estos casos, no. Estos casos que luego además se eternizan y en los que yo me he encontrado muchas veces con que, eh, bueno, pues el propio fondo de inversión o incluso, bueno, pues empresas que se dedican a la adquisición de activos inmobiliarios eh, y que no les importa que estén ocupadas las viviendas, les ofrecen a los ocupas una determinada cantidad porque desalojen. Y a mí me han llegado a llamar y me han dicho, oye, mira, es que me ofrecen 3.000 euros o 3.500 euros para que nos vayamos de la casa. ¿Qué hago? Digo, no, no, vamos a ver, yo eh, te voy a llevar un procedimiento judicial, no soy yo quien te tiene que decir lo que hagas. Pero en el fondo lo que quieren es saber lo siguiente, vamos a ver, si a mí me echan de aquí a dos meses, entonces me interesa coger el dinero y me voy. Si yo me voy a tirar en la casa dos años más, entonces no me interesan los 3.000 euros que me están ofreciendo. Y en la práctica, pues, eh, y como decía también Javier, pues bueno, pues sí, y dos años y tres, y hasta que los echan, pues bueno, pues transcurre un montón de tiempo. Y esto, pues digamos que es el día a día eh, en lo que se refiere a las viviendas que se ocupan y que pertenecen a bancos o a fondos de inversión.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos eh, a continuar a la vuelta. Vamos a hacer una pequeña parada técnica, eh, vamos a escuchar a a Pau Llones, a Jarabe de Palo, y a la vuelta vamos a continuar hablando sobre este, esta situación de ocupación, y si os parece, a todos los contertulios que tenemos hoy, esta mañana aquí en Radio María, vamos a hablar de los procedimientos para poder eh, desalojar un inmueble ocupado, bien sea eh, de segunda residencia o de primera residencia. No se marchen, volvemos a
6: seguir el blanco sea blanco, que el negro sea negro, y uno sean dos porque exactos son los números depende que aquí estamos deprestados, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere y este cuento se ha acabado depende depende de que depende Es que nunca en primavera y mañana sale el sol, porque estamos en agosto, depende. Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende de que depende un cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende, de un cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie, según como se mire todo depende Según cómo se
0: mire, todo depende. Están escuchando Con la Venia, señoría. Continuamos, continúan ustedes en Con la Venia, señoría, continúan ustedes en Radio María y estábamos hablando del fenómeno de la ocupación. Últimamente, bueno, pues estamos viendo cómo eh, bueno, está Digamos, en auge este fenómeno, ya no solo ocupan viviendas de bancos, como hemos venido hablando durante la primera parte de nuestra tertulia, sino también están ocupando viviendas de particulares, bien segundas residencias o incluso primeras. Si tenemos algún caso que conocemos de, de primera residencia. Bueno, yo me gustaría preguntaros eh, a, a todos eh, cuáles serían los procedimientos. Eh, si os parece, eh, vamos a hablar directamente con don Víctor López, eh, que nos cuenta un poquito. ¿Cuáles serían algunos procedimientos? Porque creo que hay dos vertientes. Luego hablaremos de la civil y de la penal, ¿no? Pero vámonos a ver, Víctor, alguna
5: pincelada de los procedimientos a los que podemos
0: eh, agarrarnos para echar a esta gente o para, en fin, eh, recuperar nuestra vivienda.
5: Yo, David, antes de hablar de los eh, procedimientos, me gustaría indicar que hay una cosa que ha dicho Valeriano que es muy importante en, el, en la jurisdicción civil que es interponer las demandas eh, contra los ignorados ocupantes, porque aunque algunas veces sí conozcamos quiénes quién están como precarios en la casa, otras veces no lo sabemos. Es muy importante interponer la demanda eh, contra los ignorados ocupantes, porque en alguna ocasión nos hemos encontrado que a la hora de lanzamiento, a la hora de echarles de, de la vivienda, no son... Eh, no son la gente contra la que se había eh, sentenciado el, el lanzamiento, sino que esas personas se lo han alquilado a otra, a otro, entonces, claro, no se puede producir el lanzamiento eh, por esas personas. Sí,
0: que al final se convierte en una espiral, ¿no? que echamos a uno, está el otro y así sucesivamente. Claro, ¿no? Es muy importante contra ignorados ocupantes porque van a echar al que esté. Claro, don Víctor, eso no es lo mismo que lo que nos explicaba don Javier Martín. Javier, eh, creo que tenías un desocio por precario, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, no, sí, si en este caso era desocio por precario, pero
4: contra grados ocupantes.
0: Ajá. Y entonces, el, ¿Qué significa lo del precario? Cuéntanos un poco.
4: El precario, bueno, pues como dije en el, en el concepto, es eh, todo aquel que está poseyendo un bien inmueble sin ningún título que le habilite para ello y sin pagar renta a merced. Digamos...
0: renta o merced, qué, qué palabra más romántica, renta o merced. Don José María Palmero, renta o merced, ¿qué hacemos para, para librarnos?
2: Ese es el concepto clásico del precario. El precario, por excelencia, técnicamente, es la situación irregular en la que se encuentra una persona que posee, como lo dice Javier, el bien inmobiliario, sin pagar renta, sin pagar merced, que equivale a que no paga nada eh, y que se ha metido allí. O bien por gracia y mm, consentimiento inicial del legítimo propietario, o bien pues porque ha obtenido la ocasión de meterse. Eh, normalmente siempre esto arranca por un favor que pide el precarista al titular, al, al dominus, al propietario. Pero yo distinguiría el concepto de precario estricto sensu, que es demandable en, en vía civil mediante el procedimiento correspondiente, de aquel otro procedimiento del que ya no entiendo yo como precarista, como sujeto pasivo del precario, sino precisamente como delincuente, como ilícito penal. Y por eso, retomando tu pregunta inicial, dos vías son las que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Una vía penal para el caso de ocupación ilegal, para el caso de allanamiento, que es Presentación juzgado de guardia, presentación denuncia en comisaría de policía, cuartel de la Guardia Civil, para inmediatamente poner en conocimiento de la autoridad competente que mi propiedad privada está invadida por una o determinadas personas o desconocidas personas. Vía penal la recomiendo como más rápida, más eficaz, siempre y cuando los tribunales den una rapidez al trámite, claro, y la policía efectivamente eh, desee, eh, tenga que actuar. Y otra de mayor eh, costo económico y tiempo, que es el desahucio, el, el desalojo, el lanzamiento, precisamente por esta vía del pseudo precario. Yo lo llamo pseudo precario porque no es estrictamente un, un precario. Es decir, el ocupa eh, que con todo el morro se ha metido en mi vivienda eh, y que no paga un duro, incluso me está causando daños en mi, en mi propiedad privada. Esos son los dos procedimientos que, que son viables
3: en nuestro ordenamiento jurídico actual. Exacto. Yo un, un poco a colación, David, de, de lo que está diciendo ahora José María, y a lo mejor para que nos, se nos entienda que quizá alguna vez somos demasiado legalistas. Eh, el precario es, por ejemplo, pues cuando yo... Eh, es un ejemplo y se pueden dar otras circunstancias, pero cuando yo tengo un contrato de alquiler, por ejemplo, y me vence... Y el propietario me dice eh, que tengo que desalojar la vivienda puesto que ya ha vencido el contrato y, sin embargo, yo continúo. Ya he perdido el título. Eso podría ser un buen ejemplo para que la gente entienda que no es la persona que pega la patada en la puerta, sino que bueno podría haber tenido un título para poseer eh, y ya deja de tenerlo. O bien no lo ha tenido nunca, pero como decía José María, bueno pues de alguna manera se ha tolerado esa posesión inicial por parte del propietario. En cambio... El Ocupa, digamos, es el que entra por la fuerza en una vivienda que no le pertenece y sin que haya habido un título previo. Entonces, eh, desde este punto de vista, para mí siempre debería ser un asunto penal. Un asunto penal que además yo creo que había que enfocar correctamente, porque cuando realmente se ejerce fuerza en las cosas, por ejemplo, se fuerza una cerradura, o se echa la puerta abajo, o se fractura una ventana y luego se cambia la cerradura, todos estos son supuestos de fuerza en las cosas y si además eh, el inmueble constituye una vivienda, aunque sea, como hemos dicho ya sobradamente, de temporada, deberíamos enfocarlo desde el punto de vista del allanamiento de morada, allanamiento de morada que mmm, prevé penas de prisión. Y que es un delito, no es un delito leve, una antigua falta de, eh, de nuestro eh, antiguo Código Penal. Y que, eh, bueno, pues lógicamente eh, pues es mucho más grave. Porque mm, en el caso de la ocupación, que mm, debería ser solo aplicable cuando realmente nos encontramos antimuebles que no han constituido morada cuando se han ocupado, que no eran morada, eh, pues el, eh, lo que yo citaba antes, pues por ejemplo, pues yo que sé, un, un antiguo colegio público que se trasladó y bueno, pues es un edificio que está allí, que no lo habita nadie y se meten los ocupas. Eso sería realmente el caso de ocupación. Caso de ya sabes, ocupación...
0: Eh, Valeriano, lo que dice... Lo que dice... Bueno, de cuenta en la historia, ¿no? Que de repente están interrogando a un Ocupa eh, como una anécdota, ¿no? Y entonces el abogado le recomienda y dice, oye, mira tú, di que no había nadie en la vivienda, ¿no? Entonces todo transcurre bien hasta que el Ministerio Fiscal hace su alegato diciendo que, que efectivamente pues, no había nadie en la vivienda. Y de repente interrumpe el Ocupa y dice, ¿usted qué sabrá? Si había alguien o no. Y si usted no estaba allí, yo sí. O sea, que, 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 que <risa> o sea, con, con lo cual sí, claro. pasó de ser un delito por, por casa no ocupada a un delito por casa ocupada, porque allí reconoció este señor que había allí gente.
3: ¿no? Exactamente, <risa> bueno, mucho más, que, más patiraza, grave ¿no? que en ocasiones es mejor que no hablen.
0: Bueno, pues eh, José María, algo más que añadir, que, que nos estamos quedando sin tiempo. Voy a hacer una última pasada por, todas nuestras, por todos nuestros corresponsales.
2: Pues una consideración social de que constituye o está constituyendo de unos años para acá un grave problema, un ataque a la propiedad privada, que lo acabe, sobre todo esa propiedad privada, como decía Valeriano, de personas físicas, eh, aunque sea una segunda residencia, su apartamento en la sierra, su apartamento en la playa, que lleva tiempo sin acudir, pero que se lo han invadido. Que tenga en consideración el legislativo, el legislador, la, la conciencia de que es una propiedad privada y hay que protegerse, si no va vamos, de que se agilice un procedimiento especial, tanto penal como civil, mucho más civil, para el desalojo de, de, y, y corrección de estas conductas ilícitas y, por supuesto, un respaldo a la autoridad policial para que pueda actuar Cumpliendo eso, sí, claro, las garantías eh, fundamentales de todo ciudadano, eh, que sugiero que para eh, actuar la policía debiera de dar una orden, como la entrega de registro que da necesariamente mediante auto el, el juez instructor, pues que rápidamente, en cuestión de horas y de minutos, el juez instructor autorice, a la policía, que expone las razones para las cuales tiene que entrar y actuar para desalojar estas personas que ilícitamente ocupan una vivienda.
0: Bueno, a ver si nos hacen caso y reforman un poquito el, el procedimiento, que buena falta hace. Don Víctor López, eh, abogado, querido, eh, ¿qué recomendación darías a nuestros oyentes eh, si se ven ante una situación de estas?
5: Hombre, o sea, yo que trato con, con la jurisdicción civil... Eh, no la recomendaría, recomendaría más la penal, porque eh, para mí también es, un, es una victoria moral de quien interpone la acción penal, porque en, en lo civil no consigues, consigues que se vayan, que se les eche y ya está. No, o sea, merece un castigo, merece un castigo esa acción que han hecho. Y después también se deben de agilizar los procedimientos. Eso es un elemento valeriano de que la policía pueda actuar en estos casos con una mayor celeridad.
0: Que se vean amparados. Nos vamos entonces a la banca. Don Javier Martín García, abogado, que nos vamos, cuéntanos un poco. Así, a modo de resumen, eh, ¿qué opinión te merece y cómo qué recomendarías a, a nuestros oyentes?
4: Pues eh, a ver, yo creo que la base del problema parte de, también de que vivimos en un sistema muy garantista y, y estas garantías es la que hacen que, que los procedimientos al final se, se alarguen tanto. Está claro que lo que propone Valeriano sería una o sea, Valeriano, José María sería una, una gran medida que sería la de que el juez de guardia eh, en un mismo procedimiento, eh, como los juicios rápidos, eh, pues ventilen este tipo de, este tipo de procedimientos, ¿no? Eh, lo pueden ventilar, pues eso, en cuestión de un día, eh, dos días, eh, y sería la, la gran solución. Y bueno, pues nada, si, si desafortunadamente se encuentra alguien en este problema, pues eh, desde el minuto uno, pues contar con, con abogados. Está claro que eh, nadie mejor que los abogados os van a ayudar en este problema y, y serán eh, el foco que necesitáis para solventar este, este problema.
0: Bueno, nos quedamos con eso. Javier Martín, muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo lunes.
4: Nos vemos
0: el próximo lunes. No, José María Palmero, muchísimas gracias por su asistencia. Eh, bueno, es usted, eh, con todo el cariño del mundo, nuestro decano, no nuestro becario, sino nuestro decano, eh, que es eh, la sabiduría personificada. Sé que estás teniendo, o que vas a tener una semana dura en, en la Audiencia Nacional, así que te deseo mucha suerte.
2: He tenido toda la semana muy, muy, muy dura. Afortunadamente, que ya empiezan los juzgados otra vez a abrir y activar otra vez las causas penales, las causas civiles, claro. Afortunadamente, muy buenos días, muy buen lunes, muy buena semana, aunque calurosa, porque ya es lo que toca este año, lo que toca en la época del año. Una Nada, abrazo. nos iremos
0: a Ávila, que se está fresquito.
2: Ahí sí, por
3: lo menos se dormirá bien. Un abrazo.
0: Valeriano es recrece de Ávila. Don Valeriano, muchas gracias.
3: Pues muchas gracias don David por invitarme nuevamente a tu programa y simplemente bueno, pues decir que la persona que se vea en un problema de estos, que recurra lógicamente a un abogado, que además es que no cabe otra opción, ya de pasada decir que en Gómez González Abogados somos especialistas en esto y bueno pues eh, nada, desear que en fin, pues todos pasemos un buen verano y que nos veamos a la vuelta sin que nos hayan ocupado la vivienda.
0: Dios te oiga, y hemos dejado a nuestro mejor abogado por el final, don Víctor López Morillas, desde Alcalá de Henares
5: Muchísimas gracias David como siempre es un placer compartir el programa y aprender de compañeros como José María Valeriano, Javier o tú.
0: No, yo no yo, yo aquí solo pongo el pico como dice don José María Palmero hay juicios que se ganan por el pico pues eso en es lo que en pongo día, yo, el día, pico en el día, día, también, <risa> que bueno, Víctor, muchísimas gracias. Eh, y a todos ustedes nos marchamos. No se marchen de la sintonía de Radio María, porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos, si quieren ustedes estar informados de primera mano, pues no cambien de dial, quédense con nosotros. Decirles, como siempre les digo, que tenemos el correo electrónico eh, con la venia, arroba, .es. Ah, que no tienen ustedes boli. Vayan a por ese boli que les repito el correo electrónico con la venia, arroba, es Y aprovechando que tienen ustedes bolígrafo, imagino que han cogido ustedes papel, les digo el contestador automático, 91005-3305, 91005-3305. También estamos en Twitter, que es arroba, con bajo, sr. También a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Como ven, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de cualquiera de estos medios, así que yo les animo a hacerlo. Decirles y desearles que aquellos que tengan vacaciones, que disfruten de ellas, eh, los que vamos a estar eh, por los madriles, pues disfrutaremos de Madrid, y bueno, yo me escaparé un poquito a vida, seguramente que algún oyente también. Y decirles que disfruten lo que puedan, con precaución, con mucha precaución, ya ven cómo estamos, con eh, mucha cautela, desearles una feliz semana, que no pasen mucho calor y decirles, como siempre les digo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.